0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Wolken prägen das Wettergeschehen auf der Erde. An manchen Tagen bringen sie Regen, Hagel und Schnee, an anderen spenden sie Schatten und schützen uns vor der Sonne. Doch hinter dem alltäglichen Phänomen verbergen sich komplexe Prozesse, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch immer nicht vollständig entschlüsselt haben.
0: Wie die Wolken anwachsen und warum sie dann letztlich regnen, das ist, was wir genau erforschen. Und das hört sich so einfach an. Aber wenn man ins Detail guckt, haben wir nicht viel mehr verstanden als das, was wir grob erklären können.
1: Sagt Mira Pölker vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Wie Wolken entstehen, mit welchen Methoden sie sich untersuchen lassen und welche Rolle Wolken für das Klima auf der Erde spielen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Julia Thomas.
2: Wer Wolken beobachtet, findet sie in den verschiedensten Formen und Größen. Während vereinzelte Haufenwolken einen typischen Sommertag prägen, drohen bei einer herannahenden Gewitterwolke heftige Windböen, Starkregen und Hagel. Im Winter ziehen oft kilometerbreite Wolkenbänder über das Land, die nur vereinzelt Sonnenstrahlen durchlassen. Doch so unterschiedlich die verschiedenen Wolkentypen auch scheinen mögen, sie setzen sich alle aus den gleichen Partikeln zusammen.
0: Also prinzipiell sind Wolken Wassertröpfchen in der Luft, die ziemlich groß sind und die wir mit dem Auge sehen
2: können, sagt Mira Pülker vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung und der Universität Leipzig. Damit sich solche Wassertröpfchen mit einem Durchmesser von einigen Mikrometern bilden können, müssen in der Luft bestimmte Bedingungen vorherrschen. Denn Wasser kann in der Atmosphäre in verschiedenen Formen vorliegen.
0: Es gibt ja die verschiedenen Phasen von Wasser. Es gibt ja gasförmiges Wasser, es gibt flüssiges Wasser und die Eisform von Wasser.
2: Wie viel Wasser sich in der Luft in Form von Wasserdampf lösen kann, hängt von der Lufttemperatur ab. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent ist der maximale Wert erreicht. Verdunstet dann noch mehr Wasser, beispielsweise über den Weltmeeren, spricht man von übersättigter Luft. Damit der überschüssige Wasserdampf allerdings kondensieren kann und sich winzige, runde Tröpfchen bilden, muss eine weitere Bedingung erfüllt sein.
0: Damit das Wasser von der Gasform in die flüssige Form kommen kann, braucht es ja irgendwas, worauf es kondensieren kann. Und da haben wir die Aerosolpartikel, auf die dann das Wasser kondensieren kann.
2: Aerosolpartikel sind winzige Teilchen, die in der Luft schweben. Etwa Feinstaub, Rußpartikel, Pollen oder Wüstensand. Haben die Partikel die richtige Größe und chemische Zusammensetzung, sodass Wassermoleküle leicht an ihnen haften bleiben, spricht man von Kondensationskeimen. Um solche Partikel bildet sich in übersättigter Luft schnell ein Wasserfilm, an dem dann weitere Wassermoleküle aufkondensieren. So wachsen die Keime in kurzer Zeit zu Wolkentröpfchen an. Wie die Wolken aussehen, die dabei entstehen, hängt von den Eigenschaften der Luftmassen ab, in denen sich die Wolken bilden.
0: Ganz grob gesagt gibt es zum Beispiel konvektive Wolken. Das sind Wolken, die entstehen, weil die Luftschicht unten warm ist. Das heißt, die Erde wird aufgeheizt, Wasser verdampft und diese warme Luft mit dem vielen Wasser steigt nach oben. Oben kühlt sie ab und dann entsteht eine Wolke. Das ist etwas, das haben wir äh, im Sommer, da kennt man das ja manchmal, Dann gibt es ja diese riesigen Wolkentürme, die sehr, sehr, sehr hoch sind und so, so quälen.
2: Breite Wolkenbänder hingegen bilden sich an einer Wetterfront, an der warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen. Außerdem gibt es Wolken, die nicht nur aus flüssigen Wassertröpfchen, sondern auch aus Eiskristallen bestehen. Diese Eiswolken bilden sich weit oben in der Atmosphäre, wo die Temperatur unter 0 Grad Celsius fällt.
0: Bei Eiswolken ist es prinzipiell das Gleiche. Wenn wir jetzt einfach eine hohe Schicht haben, oben in der Atmosphäre, dann müssen wir wieder eine übersättigte Situation hinbekommen. Das heißt, wir haben wieder zu viele Wassermoleküle in der Luft. Es ist aber so kalt dass jetzt kein Tropfen entsteht, sondern jetzt entsteht ein Eiskristall.
2: Bei Temperaturen unter minus 38 Grad Celsius bestehen Wolken nur noch aus Eiskristallen. Diese sogenannten Cirruswolken entstehen in Europa ab etwa sechs Kilometer Höhe und sehen aus wie dünne Schleier. Häufig sind auch menschengemachte Cirruswolken am Himmel zu sehen.
0: Kondensationsstreifen sind Zieren, die aus dem Abgas des Flugzeugs entstehen. Aus dem Feinstaub, der aus dem Flugzeug rauskommt, entstehen dann diese Eiswolken.
2: Sowohl an den Eiskristallen als auch an den Wolkentröpfchen wird das Sonnenlicht in alle Richtungen gestreut. Und zwar gleich stark für alle Wellenlängen im Spektrum des Sonnenlichts. Dadurch entsteht die weiße Farbe der Wolken. Wie hell oder dunkel die Wolke jedoch erscheint, hängt von der Größe ihrer Tröpfchen ab. Je größer die Wolkentröpfchen sind, desto weniger Sonnenlicht kommt durch die Wolke hindurch.
0: Also eine Regenwolke zum Beispiel, die sieht für uns dunkler aus. Das passt ja eigentlich auch ganz gut, weil das sieht dann ja manchmal ein bisschen bedrohlich aus, wenn so eine dunkle Wolke auf uns zukommt. Und das ist dann aber auch wirklich wahrscheinlich die Wolke, die uns nass macht. Und wenn die Wolke schön weiß ist, dann sind die Tropfen relativ klein und dann wird sie wahrscheinlich nicht über uns regnen.
2: Im Durchschnitt bleibt ein Wassermolekül etwa neun Tage in der Atmosphäre. Je länger die Tröpfchen in einer Wolke verbleiben, desto mehr Zeit haben sie, um zusammenzuklumpen und immer größere Tropfen zu bilden. Irgendwann werden die Tröpfchen so schwer, dass die Aufwinde in der Atmosphäre sie nicht mehr in der Luft halten können und sie durch die Schwerkraft Richtung Boden fallen.
0: Die Wolke lebt so lange, bis sie entweder abregnet oder bis sie in meteorologische Bedingungen kommt, in der sie dann als Wolke nicht mehr existieren kann.
2: Denn wenn die Temperatur steigt oder die Wolke in eine Region mit untersättigter Luft schwebt, verdampfen die Wolkentröpfchen wieder, die Aerosole werden trocken und die Wolke löst sich wortwörtlich in Luft auf. Diese grundlegenden Prozesse, bei denen Wolken entstehen und sich wieder auflösen, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits ausgiebig erforscht. Wenn es allerdings um die Details geht, sind noch viele Fragen offen.
0: Es ist so, dass wir schon immer mal übersättigte Bedingungen in der Atmosphäre haben. Und meistens haben wir auch Aerosole. Aber trotzdem ist es so, dass manchmal eine Wolke entsteht und die bleibt auch und die wächst. Und manchmal geht die einfach wieder weg. Und das haben wir auch noch nicht richtig verstanden.
2: Um diese Fragen zu klären und mehr über die Wolken herauszufinden, nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Vielzahl an Messmethoden.
0: Was natürlich sich anbietet bei der Wolkenforschung sind Satelliten. Also wenn man jetzt ein Satellitenbild anguckt, dann sieht man meistens Wolken drauf und das ist wirklich auch eine sehr schöne Art, um Wolken zu erforschen. Man kann auch mit einem Laserstrahl von der Erde auf die Wolke gucken oder man guckt sich das im Labor an und erzeugt eine Wolke im Labor.
2: In einer sogenannten Wolkenkammer lassen sich verschiedene atmosphärische Bedingungen nachstellen. Forscherinnen und Forscher können etwa die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Kammer variieren und so unter Laborbedingungen testen, wie verschiedene Partikel zur Wolkenbildung beitragen. Eine Möglichkeit, um Wolken direkt in der Atmosphäre zu messen, sind Forschungsflugzeuge.
0: Das Flugzeug hat Sensoren, und misst dann die Meteorologie mit den Sensoren. Dann hat das Flugzeug an den Flügeln noch Messgeräte, wo die Wolkentropfen durchfliegen. Und wenn man dann die Größenverteilung der Tropfen oder die Eiskristalle sehen kann. Da kann man auch wirklich richtige Fotos von den Eiskristallen machen. Das sieht sehr toll aus. Dann hat das Flugzeug aber auch einen Einlass, wo wir die Luft reinziehen und dann mit relativ vielen Instrumenten im Flugzeug die Luft direkt vermessen.
2: Die gesammelten Daten fließen im Anschluss in Computermodelle ein, mit denen sich die Vorgänge in den Wolken nachbilden lassen. Außerdem gibt es Modelle, die die Wolkenbildung auf einer globalen Skala betrachten. Das ist besonders im Hinblick auf den Klimawandel relevant. Denn Wolken sind nach wie vor eine der größten Unsicherheiten, wenn es darum geht, vorherzusagen, wie stark sich die Erde in Zukunft aufheizen wird. Sie reagieren nicht nur sensibel auf die erhöhte Temperatur in der Atmosphäre, sondern auch auf den dadurch erhöhten Wasserdampfgehalt und die veränderte Zirkulation von Luftmassen rund um den Globus. Aus dem Weltall betrachtet bedecken Wolken durchschnittlich zwei Drittel der Erdoberfläche und beeinflussen dadurch maßgeblich, wie viel Sonnenstrahlung den Erdboden erreicht.
0: Das bedeutet eben auch, dass nicht die ganze Strahlung von der Sonne auf der Erde ankommt, sondern ein Teil von den Wolken reflektiert wird. Und somit natürlich die Erde gekühlt wird, die drunter ist.
2: Dieser kühlende Effekt tritt vor allem tagsüber auf, wenn viele Sonnenstrahlen die Erdatmosphäre treffen. Doch die Wolken schirmen nicht nur die Strahlung ab, die uns von der Sonne aus erreicht. Auch die Wärmestrahlung, die die Erde wieder abgibt, wird von der Wolkendecke abgehalten.
0: Das ist wie eine Plane, die man sich aufspannt. Am Tag kühlt die Plane und wenn man aber nachts unter einer Plane ist, ist es wirklich wärmer. Am Tag ist der Effekt der Reflexion eben größer und in der Nacht ist eben dieser Effekt des Aufhaltens größer. Und dann, um es noch komplizierter zu machen, hängt es natürlich auch davon ab, wie dicht die Wolken sind und in welcher Schicht sie genau sind, ob sie dann letztlich global gesehen wärmen oder kühlen.
2: Tiefe Wolken haben im Allgemeinen einen kühlenden Effekt und reflektieren einen Großteil der einfallenden Sonnenstrahlung direkt zurück in den Weltraum. Hohe zirruswolken hingegen lassen einen Großteil des Sonnenlichts durch und erwärmen dadurch die Erde. Zurzeit überwiegt noch der kühlende Effekt. Ohne Wolken wäre die Erde im Durchschnitt etwa 5 Grad Celsius wärmer. Da aber die verschiedenen Arten von Wolken unterschiedlich auf die Erderwärmung reagieren, ist es schwer abzuschätzen, wie sich dieser Effekt verändern wird. Wenn beispielsweise tiefe Wolken in Zukunft in einer größeren Höhe entstünden, könnte sich ihr Kühleffekt abschwächen. Weil aber eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf halten kann, könnten sich auch mehr oder dichtere Wolken bilden, die dann wiederum stärker kühlen.
0: Das hängt auch wirklich unheimlich von der Gegend ab, in der man ist, wie die Wolken dann wirklich von dem Klimawandel beeinflusst werden. Und es ist auch wirklich sehr schwer, das vorherzusagen, wenn man ja noch gar nicht richtig verstanden hat, wie das alles wirklich miteinander zusammenhängt.
2: Ein zusätzlicher Faktor, der sich auf die Wolkenbildung auswirkt, ist die Anzahl an Aerosolpartikeln, die sich in der Atmosphäre befinden. Und auch diese wird durch den Menschen beeinflusst.
0: Wir fahren Auto, wir emittieren extrem viele Partikel in die Atmosphäre und damit ändern wir die Wolken permanent und das schon sehr lange.
2: Seit den 1950er Jahren versuchen Forscherinnen und Forscher sogar, diesen Effekt gezielt zu nutzen, um Wolken künstlich herzustellen. Dieses Verfahren wird als Wolkenimpfen bezeichnet. Dafür werden Salze wie Silberjudiz in die Atmosphäre gesprüht, wo sie dann als Kondensationskeime dienen.
0: Zum Beispiel in Australien ähm, versucht man das Great Barrier Reef zu schützen, indem man Aerosole nochmal zusätzlich in die Atmosphäre bringt, damit man viele kleine Tropfen hat, die dann eben nicht so schnell abregnen, weil es ja viele kleine Tropfen sind und ähm, die dann auch eine hohe Reflektivität haben, also diese schöne weißen Wolken dann sind, die dann mehr kühlen.
2: In Regionen, die von Dürre bedroht sind, wollen Menschen dagegen größere Wolkentröpfchen erzeugen, die Regen bringen. Das Wolkenimpfen ist aber sehr aufwendig und birgt einige Risiken. Wasser, das aus einer künstlichen Wolke abregnet, kann beispielsweise an einem anderen Ort fehlen, der auch auf den Regen angewiesen ist.
0: Und was uns natürlich immer interessiert als Atmosphärenforscher, ist dann der globale Effekt am Ende. Eben für die Aerosole, die wir jetzt aus Versehen in die Atmosphäre machen, aber eben auch, wenn jetzt extra noch Aerosole in die Atmosphäre kommen oder halt die Wolken verändert werden, ist das unheimlich wichtig zu gucken, was ist der gesamte Effekt, nicht nur an der Stelle, sondern wie verändert das das Gesamtsystem.
2: So ist es stets ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Phänomene, das die Wolkenforschung ausmacht. Von den winzigen Skalen einzelner Aerosolpartikel bis hin zu den globalen Skalen des Klimasystems.
1: Ein Beitrag von Julia Thomas, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme, Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Daniel Levy. Redaktion, Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.